0: Rund jeder vierte Erwachsene der westlichen Welt ist mit dem Thema Verstopfung schon mal in Verbindung gekommen. Vermehrt sind es Frauen, die damit zu kämpfen haben, aber auch schon bei den ganz Kleinen, bei Säuglingen, Kleinkindern und Kindern ist es ein relevantes und auch belastendes Thema für die Eltern. Besonders stark leiden auch schwangere Frauen unter Verstopfung. Herzlich Willkommen zu OmniTalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Ein herzliches Hallo meinerseits. Wir heißen euch willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und ich starte gleich mal zu Steffi. Hattest du schon mal Verstopfung?
1: Ja, ich glaube, das hatte jeder schon einmal. Ich glaube auch,
0: ja. Ich hatte natürlich auch schon mal Verstopfung. Das ist ein eher sehr unangenehmes Thema.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, aber erklär mal, was ist
1: Verstopfung eigentlich? Verstopfung ist ähm, im medizinischen Begriff ausgedrückt Obstipation kommt eher seltener vor, also man spricht meistens von der Verstopfung. Das ist, wenn der Stuhlgang eigentlich seltener ist wie normalerweise. Ja? Also man entleert sich einfach weniger häufig und meistens ist diese Stuhlentleerung dann auch noch ähm, sehr schwierig oder erschwert sich und man bekommt Krämpfe oder ja, man hat einen sehr, sehr hartklumpigen Stuhl etc. Es treten eben sehr, sehr häufig Blähungen, Bauchschmerzen auf, und was aber das Gute ist, es vergeht eigentlich sehr schnell wieder in den meisten Fällen. Eine wiederkehrende oder chronische Verstopfung ähm, gibt es natürlich auch. Das dauert dann länger und muss aber wirklich ärztlich dann behandelt werden, um die ganzen Ursachen auch einmal überhaupt abklären zu lassen. Und wie gesagt, wie du richtig gesagt hast, Frauen sind viel häufiger von der Verstopfung betroffen, auch viele ältere Menschen und natürlich gibt es auch sehr, sehr viele Säuglinge und Kinder, die schon mit Verstopfung zu tun haben. Ja, Ja, das ist tatsächlich ein Thema, was, glaube ich, sehr, sehr viele
0: Menschen schon mal betroffen hat und auch immer wieder im Leben vorkommt. Aber du hast gerade gesagt,
1: auf akute und chronische Verstopfung. Könntest du das etwas näher erklären? Mhm. Ähm, dazu muss ich einmal ausholen, ab wann man überhaupt von einer Verstopfung spricht, denn jeder... Mensch hat ja unterschiedlich häufig Stuhlgang ja? und jeder Mensch nimmt eine Verstopfung anders wahr. Ja? Also für den einen ähm, tritt eine Verstopfung schon ab dem ersten Tag auf. Das sagt, okay, ich konnte jetzt einen Tag nicht auf die Toilette gehen, ähm, ich bin verstopft. Ja? Und andere sagen, ja, es ist erst nach dem dritten Tag, ich kann seit drei Tagen nicht aufs Klo, jetzt bin ich verstopft. Das ist, wird einfach unterschiedlich häufig wahrgenommen. Und generell ist es so, dass man von Verstopfung spricht, wenn man weniger als drei Stuhlgänge pro Woche hat. Ja? Dann spricht man eigentlich im medizinischen Sinn von einer Verstopfung. Und generell gibt es eben zwei Arten von Verstopfung, eben die akute Verstopfung und die chronische. Die akute Verstopfung ist eben situativ oder eben sehr kurzfristig. Das heißt, sie tritt relativ rasch auf, also innerhalb von, von, von Tagen, also von einem Tag auf den anderen kann man oft einmal nicht mehr auf die Toilette. Ähm, und klingt aber dann eigentlich auch wieder bald einmal ab, so nach zwei, drei Tagen. Ja. Das ist oft sehr von der Ernährungsweise auch abhängig, dazu komme ich dann noch. Ähm, und die chronische Verstopfung, das ist jetzt eine Verstopfung, die einfach auch über einen längeren Zeitraum dann geht. Ja. Also üblicherweise kann das oft bis zu sechs Monate dauern, aber wie gesagt... Da ist man ja dann eh schon in ärztlicher Behandlung und meistens hat man chronische Verstopfung im Zuge einer Erkrankung zum Beispiel, während einer Chemotherapie zum Beispiel oder so, dass da die Patienten wirklich äh, verstopft sind, chronisch verstopft sind. Ja und ab wann
0: gehe ich jetzt dann eigentlich zum Arzt, weil wie gesagt eine Verstopfung hat jeder mal und ab wann ist es eigentlich der Punkt, wo ich sage, okay, irgendwie kriege ich das nicht mehr in den Griff oder
1: welche Symptome müssten da wirklich schon da sein? ich sage jetzt einmal, die Verstopfung ist ja sehr unangenehm. Das heißt, sie ist verbunden mit hartem Stuhl, Schmerzen beim Stuhlgang, mit einer unvollständigen Stuhlentleerung und man hat einfach das Gefühl, dass der Darmausgang blockiert ist. Ja? Und man fühlt sich also als ganzer nicht wohl. Und wenn jetzt aber durch das, vielleicht auch durch Drücken oder etc., wenn die Beschwerden so massiv einschränkend sind, dann muss ich auf jeden Fall was tun und mal zum Arzt gehen. Wenn jetzt auch beim Stuhlgang Blut zum Beispiel auch festgestellt wird, dann würde ich auch sofort zum Arzt gehen. Könnten natürlich auch Hämorrhoiden sein, ganz klar. Aber trotzdem muss Blut im Stuhl immer ärztlich abgeklärt werden. Und vor allem muss ich auch dann zum Arzt gehen, wenn ich bemerke, okay, die Bauchschmerzen werden immer schlimmer, ich habe dann noch Fieber oder Durchfall, oder Durchfall oder Verstopfung, also Verstopfung. Aber wenn ich dann vielleicht das Kloge ist es eher flüssiger, dann bin ich wieder tageweise verstopft, ja, das kann oft auch mit dem einhergehen, dann sind das einfach Alarmsymptome, wo man wirklich einem Arzt aussuchen muss. Ja. Also bei einer kurzfristigen Observation gibt es jetzt keinen Grund, zum Arzt zu gehen, das muss eigentlich wirklich ähm, ja, der Patient dann selber entscheiden, ab wann er das Gefühl hat, er kommt damit alleine nicht mehr klar. Mhm. Mhm. Ich glaube, das muss eh jeder selber abschätzen können, aber lieber einmal zu viel
0: zu maß als zu wenig. Aber welche Ursachen kann denn Verstopfung haben? Also
1: warum bekomme ich das hin und wieder? Die Ursachen sind sehr vielfältig. Ähm ich starte mal mit einer kurzen Physiologie zum Darm, damit man das vielleicht ein bisschen besser auch verstehen kann. Man muss sich den Darm als großen Muskelschlauch vorstellen und in diesem Schlauch ist dann eben, also im Dickdarm, ja, im Enddarm, ist eben dann in, äh, der Stuhl, sitzt der Stuhl drin. Ja? Und dieser Muskelschlauch benötigt aber ein gewisses Stuhlvolumen, ja? um jetzt die nötigen Anstöße zu bekommen, äh, den Darminhalt, also den Stuhl weiter zu transportieren und ihn auch dann auszuscheiden. Ja? Und da spricht man von Darmmotilität. Ja? Wenn man verstopft ist, spricht man von der Darmträgheit. Das heißt, wenn der Darm träge ist, dann ist der, Dar der Darm nicht modil. Ja? Das heißt, man hat eine geringere Darmmotilität. Das heißt, er bewegt sich einfach weniger. Ja, genau, er bewegt ja. sich einfach weniger. Ja. Und diese Darmmotilität wird von unserem Nervensystem im Darm gesteuert. Man nennt es das, das enterische Nervensystem. Viele werden sich jetzt denken, was? Um Nervensystem? Ja. Also es gibt ein eigenes Nervensystem im Darm. Und man nennt es das, das ENS, abgekürzt. Und dieses ENS es besteht jetzt einfach aus einem ganz komplexen Geflecht von Nervenzellen. Also es sind ganz viele Nervenzellen, man sagt auch Neuronen dazu, die den gesamten Magen-Darm-Trakt praktisch durchziehen. Ja? Und dieses ENS befindet sich eben so als ganz dünne Schicht zwischen den Muskeln und dem Verdauungsapparat eben, also zwischen den, zwischen den Muskeln des Verdauungsapparats. Und die Aufgabe von diesem ENS ist es, eben die Verdauung zu steuern. Also genau diese Darmmodilität zu steuern, die Bewegung des Darms zu steuern. Ja? Und das passiert völlig autonom, also komplett eigenständig. Ja? Das, ist ein, das ist ein Nervensystem, das funktioniert wie die Atmung. Ja? Die Atmung steuern wir ja auch nicht bewusst, die läuft einfach nebenher. Das ist, passiert autonom. Ja? Und diese, diese also alle Reize im Darm, ja? also alles, was im Darm abläuft, wird praktisch über das Nervensystem über den Vagusnerv ins Gehirn weitergeleitet. Das heißt, wir haben über den Vagusnerv praktisch eine, eine Aktivität zwischen Darm und Gehirn, also eine Darm-Hirn-Achse sozusagen, von dem ja schon sehr viele sprechen. Das ist momentan Gegenstand der Forschung und ähm, momentan in aller Munde und ein sehr modernes Thema, diese Darm-Hirn-Achse. Und das funktioniert bidirektional in beide Richtungen. Ja? Also Gehirn an Darm, Darm an Hirn. Ja? Und Deshalb schlagen sich Gefühle ja auch auf den Darm. Ja? Wenn man nervös ist, man hat Durchfall. Und einige haben aber auch Verstopfung zum Beispiel. Mhm. Ja, wenn sie Stress haben, oder?
0: Also genau. das ist bei mir auch. Wenn ich Stress habe, dann leide ich eher an der Verstopfung. Genau. Und wenn ich voll nervös bin, wie vom Wettkampf, dann habe ich Durchfall. Ja, genau. Das ist sehr
1: unwahrt. Genau, und dafür <lacht> ist eben das, dieser, das, dieses enterische Nervensystem auch, auch verantwortlich. Und, was auch noch eine Ursache für Verstopfung sein kann, ähm, ist, wenn in der Ernährung, oder wenn man mit der Ernährung zu wenig Ballaststoffe aufnimmt, ähm, dann ähm, kann es auch sehr häufig zu Verstopfung kommen, weil eben das nötige Stuhlvolumen fehlt. Weil wir haben ja gesagt, äh, der Muskelschlauch braucht ein gewisses Stuhlvolumen, um wirklich ähm, ja, den nötigen Anstoß zu bekommen, um den Darminhalt zu transportieren. Und wenn eben ähm, zu wenig Stuhlvolumen da ist aufgrund einer zu... Ähm, zu ballaststoffarmen Ernährung, ja, dann kann es auch sein, dass immer wieder Verstopfung ähm, also Verstopfung auftritt.
0: Aber was meinst du mit Stuhlvolumen? Ist es die, die Menge an Stuhl in unserem Körper oder? Genau, Stuhlvolumen ist die Menge an Stuhl. Das heißt, wenn zu wenig Menge an Stuhl ist, was sage ich mal, wenn ich halt weniger esse, ja. der Fall sein kann, kann ich auch
1: verstopfen leiden? Mm, zu wenig esse in Form von Gemüse und Obst, ja. Mhm. Also Ballaststoffe, das ist ja, deshalb heißt das ja, eigentlich sind Ballaststoffe ja gut, man glaubt immer, Ballaststoffe ist ein schlechtes Wort, aber Ballaststoff heißt nichts anderes als ein Ballast, der im Körper überbleibt. Ja? Deshalb also, also das Gemüse, Obst, ähm, Vollkorn etc., alles Leinsamen. Ballaststoffreiche, Leinsamen, das alles ähm, trägt zu einem erhöhten Stuhlvolumen bei und das trägt aber zu einer guten Darmtätigkeit bei ja? und erhöht die Darmmotilität. Also den Weitertransport des Stuhls, wodurch dann täglicher Stuhlgang möglich ist und da fühlen wir uns ja dann wohl. Täglicher Stuhlgang, man fühlt sich erleichtert, nicht so schlimmer, als wenn man da gelangt dann keinen Stuhlgang hat, weil man sich einfach sehr unwohl fühlt, der Bauch ist aufgebläht und dick und man oh, fühlt ja. sich so schlecht. Mhm. Ja. Ich kenne das auf Reisen. Mhm. Also man spricht zwar immer von Reisedurchfall, aber bei mir ist es oft das Gegenteil. Gerade da, bei, also auf Reisen, spiel, spielen die Gefühle ja auch oft mit eine Rolle. Ja? Also zum Beispiel der Stress vor der Abreise. Ja? Ähm, aber dann auch noch die Umweltfaktoren wie jetzt die Zeitverschiebung, das andere Klima, ähm, vielleicht Flüssigkeitsmangel, weil man nicht so häufig zum Trinken kommt, wenn man unterwegs ist auf Reisen, die hohen Temperaturen, ähm, einfach ein, ein neuer Tagesablauf, ungewohnte Essenszeiten oder vielleicht auch sogar ungewohnte Speisen. ja ähm, oder andere Gewürze oder so, dass, oder bei vielen, das ist auch sehr interessant, das Unbehagen vor fremden Toiletten, ja, also dass man nicht auf fremde Toiletten gehen möchte oder so, das alles spielt eine Rolle, im, vor allem bei, im Gefühl und im Gehirn, ja, dass sich das, das so auf den Darm schlägt, dass es sich das in eine Verstopfung ausartet. Ja,
0: ja das kenne ich auch so gut, vor allem, ich finde irgendwie, wenn ich fliege, geht das immer so auf meine Verdauung. Ich weiß auch nicht warum, ich kriege im, im Flugzeug immer einen Blähbauch mhm. und neige dann auch im Urlaub mehr zur Verstopfung eigentlich. Also die ersten beiden Tage, wo mir das neue Klo im Hotel eigentlich nichts ausmacht, aber einfach wie du sagst, diese Umweltfaktoren, mhm. eben das Fliegen, das neue Klima, genau. neue Umgebung, ja. ja kann das eben auch auftreten.
1: Genau, das sind so typische Auslöser der der Obstipation, aber da gibt es eh sehr, sehr viele. Genau, das wäre meine nächste Frage an dich. Okay. Was sind die Auslöser von Obstipation? Hm. Also, was auf jeden Fall auch eine Rolle spielt, ist der Bewegungsmangel. Ähm, ich sage immer gern, mh, wenn du dich nicht bewegst, warum soll sich dann dein Darm bewegen? Ähm, das heißt, je mehr man sich bewegt, True words. Ja, je mehr man sich bewegt, desto eher bewegt sich auch dein Darm. Ja, um den Stuhl weiter zu transportieren und ähm, dass es überhaupt zum Stuhlgang auch kommt. Eben psychische Belastungen, Stress spielen eine Rolle, eben zum Beispiel eine Reise, wie man, schon, wie man kurz vorher schon gesprochen haben drüber. Ähm, es können natürlich auch körperliche und organische Ursachen sein, ganz klar. Ähm, zum Beispiel Hämorrhoiden oder Darmveränderungen, ähm, Beckenbodenveränderungen spielen auch eine Rolle, Analfissuren, oder generell eine Verengung im Darmtrakt. Also das sind so eher die organischen Ursachen, die man dann vor allem bei einer chronischen Verstopfung abklären lassen muss. Auch ähm, was auch sein kann, ist der Hormonhaushalt. Ja, also wir haben ja schon über die Schwangeren gesprochen. Schwangere sind sehr häufig von Verstopfung äh, geplagt. Da haben wir sogar einen eigenen Podcast zu ja. Verstopfung in der Schwangerschaft. Ähm, auch medikamentöse Beeinträchtigungen, also Chemotherapie zum Beispiel oder wenn man Kalzium- und Aluminiumhaltige Präparate zum Beispiel gegen Sodbrennen oder so bekommt, ähm, Antidepressiva, Medikamente gegen Bluthochdruck, das alles ähm, kann auch Verstopfung auslösen, auch verschiedene Opiate zum Beispiel, also starke Schmerzmittel. Ähm, ja, das alles kann Auslöser für die Obstipation sein. Ja. Und das ist aber oft kurzfristig, weil man, sobald man zum Beispiel diese Medikamente, die einen belasten, wieder absetzt, dann kann man das natürlich wieder rückgängig machen. Ja,
0: ja jetzt hast du auch gerade das Wort Chemotherapie fallen lassen. Inwiefern kann das eine Verstopfung auslösen? Ich hätte eher an äh, das Gegenteil gedacht, also mhm. eher an Durchfall.
1: Gibt es auch. Es ja, kommt auf den Patienten dann darauf an. Und auch oft, oft auch auf die Medikation. Also es gibt diese Chemotherapie-assoziierten Durchfälle, die wirklich sehr, sehr häufig ähm, vorkommen, weil ja die Chemotherapie die Darmbakterien auch abdürft. Genau, ja. deswegen hätte ich auch so gedacht. Und da kommt es dann sehr häufig zum Durchfall. Aber es ist auch die Verstopfung nicht, äh, nicht selten. Ja, die Chemotherapie ist deshalb ein Problem bei der Verstopfung oder ähm, löst Verstopfung aus, weil einfach diese Medikamente die natürliche Bewegung des Darms hemmen um es einfach auszudrücken, zu sagen. Ähm, das können aber nicht nur Chemotherapeutika sein, eben verschiedene andere Medikamente auch, wie zum Beispiel Muskelentspannungsmittel, Schmerzmittel, Beruhigungsmittel, Narkosemittel oder Arzneimittel gegen, Versto äh, gegen äh, Depressionen oder Krämpfe oder so. Also das löst halt alles auch ähm, die Darm-, also, oder lähmt die Darmmuskulatur ja, zu einem gewissen Grad. Aber auch dann die ganze ja oder der Mangel an Bewegung, das alles, treibt dann die Verstopfung auch noch weiter. ja Und das ist das Problem bei diesen Medikationen. Okay. Ja, wenn man
0: Chemotherapie machen muss, dann will man natürlich nicht auch noch an einer Verstopfung leiden. Ja. Das ist noch belastender.
1: Aber wie kann eine Verstopfung denn diagnostiziert werden? Mhm. Das ähm, macht der Arzt, indem er einfach mal mit dem Patienten spricht. Also da ist auch wichtig, eine Anamnese auch zu erstellen und ein ausführliches Gespräch, ähm, weil einfach ganz viele verschiedene Punkte mitbeachtet werden müssen. Ähm, also wie sind die Ernährungsgewohnheiten? Wie sind die Trinkgewohnheiten? Ja, weil das ist einmal das Erste, weil man geht zuerst einmal davon aus, dass man einfach die Ballaststoffzufuhr erhöht, dass man die Trinkmenge erhöht. Das ist ganz wichtig, dass man wirklich ausreichend trinkt. Dann kann schon sehr vielen Patienten geholfen werden, ja? wenn, sie, wenn, das einfach einmal, wenn dem wirklich Beachtung geschenkt wird, ja? sage ich jetzt mal. Und dann muss man wirklich eruieren, okay, wie ist die Stuhlhäufigkeit wirklich, wie ist die Stuhlfarbe, wie ist die Stuhlbeschaffenheit, gibt es Begleitsymptome, gibt es Schmerzen oder Blähungen, welche Medikamente nimmt der Patient ein, ja? ähm, könnte es vielleicht nicht wirklich von den Medikamenten kommen, wie ist die Stresssituation, hat der Patient irgendwelche anderen Grunderkrankungen? Ja? Also das Anamnese, das muss einmal alles durchbesprochen werden, um, um überhaupt einmal ähm, schauen zu können, ja, woher das kommen kann. Ähm, das trifft wahrscheinlich eh nur Patienten, die wirklich mit chronischer Verstopfung zu tun haben. Und von einer chronischen Verstopfung spricht man, wenn, wenn die Symptome äh, drei Monate circa schon vorhanden sind. Ja? Also wenn man mehr als drei Monate weniger als drei Mal in der Woche Stuhlgang hat. Ja? Also diese Beschwerden müssen schon einmal über drei Monate bestehen. Und dann müssen mindestens bei jedem vierten Stuhlgang zwei Leitsymptome vorkommen. Dass der Patient zum Beispiel stark pressen muss, dass der Stuhl hart oder klumpig ist, dass man das Gefühl einer unvollständigen Entleerung hat oder dass man das Gefühl hat, dass man verschlossen ist. Ähm, oder wenn man zum Beispiel oft mit der Hand auch noch einmal ähm, nachhelfen muss, damit es überhaupt zu einer Stuhlentleerung kommt. Ja, weil oft sitzt der Stuhlgang schon im Enddarm, er kommt aber nicht raus. Ja, und viele Patienten, das kommt sehr häufig vor, benutzen dann eben ihre Finger, um den Stuhlgang wirklich ähm, ja, herauszudrücken. Klingt jetzt nicht sehr an, nicht sehr ja, schmackhaft, Nein, aber so. das kommt gar nicht so selten ja, vor.
0: Aber ich glaube, in so einem Moment, wenn es wirklich schon sehr schlimm ist, dann tut man glaube ich ja. vieles. Ja, nicht ja.
1: alles, aber vieles. Genau. Und, und wenn es mal so weit ist, dann kann man schon einmal von einer chronischen Verstopfung sprechen. Also zwei dieser Symptome plus weniger als dreimal Stuhlgang die Woche plus mehr als drei Monate Beschwerden, spricht wirklich schon für eine chronische Verstopfung. Und ja, dann kann der Arzt das wirklich auch so diagnostizieren und dann verschiedene Therapien vorschlagen.
0: Okay. Und ja, wie gesagt, jetzt wurde bei mir Verstopfung... Diagnostiziert, was kann ich dagegen jetzt eigentlich
1: tun? Ja, das ist immer die wichtigste und spannendste Frage. Mhm. Man hat das Problem und man möchte natürlich eine Lösung dafür haben. Ähm, also, ich habe schon erwähnt, eine Ernährungsumstellung ist einmal ganz wichtig. Man sollte wirklich darauf achten, genügend Ballaststoffe zu essen. Ähm, man braucht im Durchschnitt, ähm, also mindestens, also man braucht mindestens 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Ja? Der Durchschnittsösterreicher äh, nimmt aber nur zwischen 23 und 25 Gramm pro Tag auf. Ähm, meistens ist es sogar darunter. Ja? Also das ist echt schon ein guter Durchschnittswert. Also man kann sich so auf die 23 Gramm orientieren. Das ist natürlich zu wenig. Ja? Vor allem, wenn man dann wirklich Verstopfung hat, dann sollte man den Ballaststoffzufuhr wirklich erhöhen ähm, und ganz viel trinken. Das sind einmal die zwei Punkte, die ich da wirklich empfehlen kann und die wirklich jeder tun kann. Ja? Und wenn sich danach noch immer nichts verbessert, dann muss man noch andere Wege suchen.
0: Ich habe ja gehört, dass Papaya auch ein sehr gutes Mittel gegen Verstopfung sein sollte. Ja, sehr. Also das hatte das Enzym Papain. Genau, genau. Und dieses soll sehr
1: verdauungsfördernd sein. Sehr. Also die, das, das, die, das Papaya, die Papaya gilt ja seit jeher schon als, als ähm, ja, Wunderfrucht die ist sehr vitamin- und mineralstoffreich, sehr ballaststoffreich und eine sehr verdauungsfördernde Frucht. Und ähm, die Papaya enthält eben das Enzym Papain, das bei der Verdauung der Nahrung hilft, ähm, was natürlich im Endeffekt auch eine verdauungsfördernde Eigenschaft ähm, zuteil wird, ja automatisch. Denn man kann sich das so vorstellen, die Papaya, die feuert den Darm richtig an, Gas zu geben. Die, die steigert die Darmmotilität und ähm, hat bei Verstopfung wirklich schon sehr gut Abhilfe geschaffen. Es gibt ein eigenes Produkt dafür, ähm, denn man wollte diese Papain-Konzentration natürlich erhöhen, denn in einer herkömmlichen Papaya ist nicht so viel Enzym enthalten, wie jetzt in dem Produkt Caricol, wo das Enzym wirklich in vierfacher Konzentration vorliegt und natürlich eine wirklich anfeuernde Wirkung hat auf die Verdauung. Und deshalb ist Karikol eben bei Verstopfung sehr zu empfehlen. Und ähm, ja, ich habe selbst schon sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
0: Ja, ich auch. Ich nehme es eigentlich beinahe täglich, da es auch nicht schlecht schmeckt. Ja. Und irgendwie ist es auch irgendwie so nach ist so als kleiner Snack. Ja, genau. Also wenn mir jetzt mal die Funktion, genau. wenn ich im Büro Futter suche
1: gehe. Ja. Aber wie gesagt, ich finde es auch nicht schlecht und es gibt immer ein bisschen Feuer. Ja, so ist es ja. Also ich mag es auch ganz gern und vor allem es lindert halt auch das Völlegefühl Komplett, und, ja. und minimiert die Blähungen. Also das ich, auch auf jeden Fall. Ja, also ich bin mit dem Produkt auch sehr zufrieden. Also das empfehle ich auch jedem meiner Freundinnen, die das Problem haben, weil Blähungen, Verstopfung, das ist so ein Thema, das irgendwie jeden betrifft und wenn da wer Probleme hat, ich empfehle immer dieses ist. Es ist einfach mein, mein Wundermittel. <lacht> ja. Man kann aber auch Uh, Routinen lernen, das habe ich selbst nicht gewusst. War doch, wo du das
0: sagst, das stimmt, irgendwie man bekommt dann ja auch quasi immer dieselbe Zeit, wenn man aufs Klo muss, habe ich das Gefühl. Genau. Vor allem wenn du einen sehr routinierten Alltag hast, wie ja. jetzt zum Beispiel, ich jetzt halt fünf Tage die Woche, gehe ich immer zur gleichen Zeit arbeiten, zur gleichen Zeit heim ja. und zur gleichen Zeit ins Training.
1: Ja. Genau. der
0: Körper, weiß nicht, da schafft sich
1: dann eine eigene Darmroutine, habe ich das Gefühl. Genau. Und dann gibt es wirklich, also ich kenne auch so viele, die sagen, ja, um die Uhrzeit sitze ich auf der Toilette. Ja. Und denke immer, was, wie geht das? Ich bin auch so ein Kandidat. Ja, okay. ganz, ganz, ganz witzig. Aber man kann sich das antrainieren und das habe ich nicht gewusst. Dass man sich das wirklich antrainieren kann ähm, und da ist einfach wichtig, dass man den Stuhl dran nicht und nicht unterdrückt. Also, dass man wirklich sagt, okay, zu der Zeit habe ich vielleicht Zeit, ja? vielleicht auch nach dem Kaffee, <lacht> weil Kaffee ist ja auch... Ähm, etwas, das die Verdauung anfeuert, mhm. wegen dem Koffein und ähm, ich glaube, dass man, wenn man sich seine Zeiten so aussucht und sich einfach mal auf die Toilette setzt ja, und dann schaut, okay, funktioniert es, funktioniert es nicht, aber wenn sich der Körper darauf einstellt, ja, okay, da ist jetzt Zeit und das würde funktionieren, dann kann man sich das vielleicht wirklich antrainieren. Weil man hat ja doch seine Zeiten, okay, ich gehe eher mehr am Nachmittag oder eher am Vormittag und je nachdem Genau, Wenn ja. man sich das regel regelmäßig Zeit dafür nimmt, ja, glaube ich, dass man sich das wirklich antrainieren kann. Also für jene, die Probleme haben, glaube ich schon, dass es wert ist, das zu versuchen. Ja, ja auf jeden Fall. Und jetzt zum Beispiel nach dem Urlaub
0: ist dieser Rhythmus wieder komplett im Eimer. Was ja. <lacht> würde noch einen an Rhythmus angewöhnen.
1: Genau, das ist halt immer das, der Nachteil beim Urlaub. Ja. Ja. <lacht> ja. Was man auch noch machen kann, sind Dickdarmmassagen. Also Bauchmassagen, ganz wichtig im Uhrzeigersinn, entlang des Dickdarms, ja. das regt nämlich die Verdauung an und wenn man das täglich praktiziert. Ich mache das voll oft, ja. einfach nur, wenn ich zum Beispiel das
0: Gefühl habe, ich fühle mich so aufgebläht oder ich fühle mich mhm. halt so ein bisschen dicker. Ja. Ich mache das voll gern, weil es ist halt angenehm und irgendwie habe ich das Gefühl, danach arbeitet der Darm etwas
1: und der Blähbauch oder der Bauch geht allgemein ein bisschen zurück. Genau. Kann auch Einbildung sein. Ja. Aber. Und nichts leichter als das, dass man sich seinen Bauch ein bisschen massiert, während ist ja man am Abend streicheln. Fernsehen sieht oder ja. so auf der Couch liegt. Da gestaltet sich das relativ einfach. Genau. Und was man natürlich auch machen kann, sind äh, Probiotika einzunehmen. Also wirklich den Darm wieder mit guten Bakterien besiedeln. Ähm, denn Verstopfung kann natürlich auch äh, die Darm kann natürlich auch Auslöser der Darmbakterien sein, denn es gibt einfach Bakterien, die für Gärung und Fäulnisprozesse auch im Darm sorgen und dadurch die Darmtätigkeit beeinträchtigen, also die Darmmotilität praktisch auch hemmen und ähm, deshalb ist es auch wichtig da, darauf zu achten, dass man so für ein bis zwei Monate oder wenn möglich sogar drei Monate, es kommt immer auf die Stärke der Beschwerden an natürlich, eine Kur macht mit Multispezies-Probiotika, um den Darm wieder ja, mit guten Bakterien zu besiedeln und den Darm sozusagen wieder regenerieren, äh, um da wirklich, um wirklich auszuschließen, auch, dass die Darmflora ursächlich sein kann für die Verstopfung. Ja. ja, und vor
0: allem, ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass bei Probiotika die Einnahme schon bei mindestens drei Monaten
1: sein sollte. Ich empfehle es immer mindestens ja, drei Monate. Ich auch. Weil... Ähm, weil einfach der Darm sich ja von heute bis auf morgen nicht ändert, es mhm. dauert eine Zeit, man muss natürlich geduldig sein und drei Monate empfehle ich generell auch immer mal, ähm, es kommt aber immer auf die Stärke der Beschwerden an. Ja. Also wenn es immer nur kurzfristig ist oder wenn ich sage, okay, es ist jetzt nur nach dem Urlaub, dann sage ich okay, dann reichen vier Wochen auch aus. Ja. Eine Packung quasi. Genau, eine Monatspackung.
0: Ja, ich finde das ist immer nur wichtig zu erwähnen, weil oft will denken die Leute wollen ja eigentlich auch fast nichts einnehmen, also ich bin auch immer der Kandidat. Und dann setzt man das Produkt halt sofort ab, sobald die Beschwerden nachlassen. Aber dass sie sehr schnell wieder auftreten können, das
1: darf ja. man leider nicht vergessen. Ja, genau.
0: Und so garantiert man auch eine nachhaltige da, Bekämpfung ja, oder Linderung.
1: an nachhaltigen
0: Effekt. Ja, Ga genau. Super mhm. gesagt. Ja. Ja. Ja, und ich habe ja auch gehört, wenn die Verstopfung einfach wirklich nicht mehr weggeht, dann wird ja vom Arzt Apfelmittel empfohlen zur Einnahme.
1: Ja, genau. Also Apfelmittel ist dann wirklich, ja, wenn, wenn man wirklich ein schlimmes Stadium erreicht hat ja, und man kann wirklich nicht auf die Toilette, dann muss natürlich mit Apfelmitteln ähm, geholfen werden. Es gibt sehr, sehr viele ähm, naturheilkundliche Mittel, es gibt aber auch eben schon äh, chemische Mittel, je nachdem, was zum Einsatz kommt. Ähm, viele äh, Naturheilpraktiker zum Beispiel arbeiten mit Glaubeersalz, Bittersalz, ja, so Rizinusöl zum Beispiel auch noch, und ähm, ja, um eben eine abführende Wirkung zu erzielen. Allerdings ist immer Vorsicht geboten bei Abführmitteln ähm, und es ist auch nicht für Langzeitanwendung gedacht weil es wirklich Nebenwirkungen haben kann, zum Beispiel Herzrhythmusstörungen durch einen zu hohen Kaliumverlust zum Beispiel oder genereller Kaliummangel durch Abwehrmittelmissbrauch, das kommt sehr häufig vor. Und, ähm, und das kann wiederum aber die Symptome der Verstopfung auch wieder verstärken. Also mit dem ist echt nicht zu scherzen. Also für Langzeitanwendungen überhaupt nicht empfehlenswert. Ähm, man kann es natürlich mal machen, aber Persönlich bin ich kein Fan davon, weil man schwemmt halt mit jedem Abführmittel auch gute Darmbakterien aus. Ja. Das ist so wie Kolonhydrotherapie oder ähnliches. Das schwemmt halt deine ganzen Darmbakterien mit aus und da ist es ganz, ganz wichtig, wenn man sowas macht, dass man dann mit Probiotika den Darm gleich wieder aufbaut. Ja. Denn man muss sich vorstellen, dass wenn die Darmbakterien mit ausgeschwemmt werden, dass sich ja dann neue Darmbakterien dort breit machen. Und das sind aber meist nicht gute, sondern das sind die schlechten Keime, die die Chance nutzen, sich endlich zu vermehren und sich anzusiedeln im Darm. Ja. Und man hat dann meistens nach so einer Therapie oder nach so einem, so einem Abführmittel oft eine schlechtere Darmflora als davor. Und deshalb, wenn man sowas schon macht, dann würde ich wirklich vorschlagen, damit Probiotika dann danach ähm, zu ergänzen, und, um wirklich wieder für eine gute Darmflora zu sorgen.
0: Boah, ja, war mir auch nicht bewusst, wie wichtig das eigentlich ist. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, mit Apfelmittel habe ich mich selber privat auch noch nie beschäftigt. Ich auch nicht, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Aber ich glaube auch in dem, wenn man eine sehr starke Verstopfung hat, ist man sehr froh über sowas. Mhm. Endlich mal Erleichterung genau. zu verspüren. Ja, und wie gesagt, dann bitte unbedingt auf die Dampfer achten. Ja, ja das war es von unserer Seite heute wieder. Danke fürs Zuhören falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns immer sehr gerne kontaktieren. Wir freuen uns über jede Nachricht. Unsere E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Folgt uns auf euren Lieblingsplattformen. Dort könnt ihr die Benachrichtigungen einschalten, dann werdet ihr informiert, wenn ein neuer Podcast online geht. Folgt uns auf unseren Social Media Kanälen. Dort wird auch gepostet, wenn eine neue Folge online gegangen ist und natürlich abonniert unseren Newsletter, dann können wir euch die neuesten Informationen zum Thema Darmgesundheit Probiotika schicken. Bis bald und bis zum nächsten Mal.